0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur 27. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Nicole Böhme mit dabei. Hallo, liebe Nicole. Hallo, Maren. Und ich, mein Name ist marin Janella. Und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo, lieber Philipp.
2: Salut allerseits.
1: Und wieder haben wir großartige Diskutantinnen, die ich Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Es ist zum einen Daniel Doberstein. Danielle Dobberstein leitet die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Berlin, hier bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Hallo, liebe Daniel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Dann möchte ich Ihnen gerne Tanso Schor vorstellen. Sie ist Mitarbeiterin im Quartiersbüro der Stadt Nürnberg und dort Gesundheitskoordinatorin für den Stadtteil eberhardshof müggenhof Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Tanso Schor.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und auch mit dabei in unserer heutigen Runde ist Tina Hilbert. Sie war lange Zeit Mitarbeiterin bei Gesundheit Berlin Brandenburg und ist nun Koordinatorin für diverse Quartiersmanagementgebiete in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hier in Berlin. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Tina.
2: Ja, hallo, auch von mir.
1: Und unsere Runde komplettiert heute Sören Bott. Herr Bott arbeitet wie Frau Hilbert in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und leitet dort das Programmgebiet Soziale Stadt. Herzlich willkommen auch an Sie, lieber Sören Bott. Ich grüße Sie. Wir machen heute weiter mit der schon dritten Episode unserer vierten Staffel und kommen in dieser Staffel in den Austausch zu den fünf Handlungsfeldern der neuen Kongressprogrammstruktur und zur Erinnerung, wir mussten ja umstrukturieren und werden den Kongress Armut und Gesundheit 2021 entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta neu strukturieren und das dritte Handlungsfeld der Ottawa-Charta heißt Gesundheitsfördernde Gemeinschaftsaktionen unterstützen und genau dazu möchten wir heute in den Austausch kommen und liebe Nicole, ich würde mal an dich übergeben. Gerne.
4: Und ich würde mich direkt an dich, liebe Danielle, wenden und dich bitten, ob du uns nochmal einführend mitnehmen könntest in die gesundheitswissenschaftliche Idee, die hinter dem Ansatz der gesundheitsfördernden
5: Gemeinschaftsaktion steckt. Das mache ich gerne, Nicole. Dankeschön. Also vielleicht nochmal kurz zurück. 1986, als die Ottawa-Charta erfunden oder ins Leben gerufen wurde, gab es ja das erste Mal ein ganz neues und viel breiteres Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung. Dort wurde Gesundheit eben nicht als Abwesenheit von Krankheit erfasst, sondern als Gemeinschaftsaufgabe begriffen. Das, was wir heute auch vielleicht eher unter Health and All Policies verstehen. Und vielleicht sagt man eher heute, spricht man heute eher von sozialraumorientierter Gesundheitsförderung als jetzt von diesen gesundheitsfördernden Gemeinschaftsaktionen. Heute haben wir halt das Ziel, gemeinsam Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen. Und das Ziel ist es eben auch, das Bewusstsein, insbesondere in der Kommune für Gesundheitsförderung zu stärken, um insbesondere die verhältnispräventiven Ansätze zu stärken Und insgesamt geht es ja natürlich darum, die Akteure zusammenzubringen, hier auch Ressourcen zu bündeln und die Partizipation und die lokalen Aktivitäten zu stärken. Wir haben in Berlin, würde ich jetzt einfach mal so Beispiele nennen, die mir da einfallen. Mhm. Und zwar haben wir zum einen die Präventionsketten, die in vielen Bezirken aufgebaut werden, wo sich Ressourcen zusammengetan haben, ihre Ressourcen gebündelt haben und versuchen den Berlinerinnen und Berlinern von Anfang an ein gesundes Leben in Berlin zu ermöglichen. Wir haben... Die Gemeinschaftsinitiative, darauf kommt bestimmt Herr Bott nachher vielleicht nochmal zu sprechen. Und wir haben inzwischen ja auch eine Bündelung von Geldern des Landes und der GKV und worüber wir uns natürlich total freuen, um da auch nochmal verstärkte Gesundheitsförderung vor Ort stärken zu können. Das heißt, wir formulieren auch gemeinsam die Ziele mit unseren Kooperationspartnern, um die Maßnahmen vor Ort gemeinsam, vor allen Dingen auch mit der Zielgruppe zu entwickeln und dann an möglichst gut funktionierende Strukturen anzudocken. Und aktuell, würde ich sagen, bestätigen sich ja die Aspekte der Ottawa-Charta durch die Pandemie. Also wir gehen schon davon aus, dass in den Bereichen, in denen eben Bereichs- und ressortbegreifend zusammengearbeitet wird, eigentlich besser und schneller auf die Krise reagiert werden kann, mhm. um im besten Fall eben die Schere nicht weiter aufgehen zu lassen, was ja jetzt zum Teil doch schon passiert ist. Aber weil eben jeder Einzelne, besonders wenn er in einer belastenden Lebenssituation ist, nicht die Möglichkeit hat, sich selbst um seine Gesundheit zu kümmern. Dafür brauchen wir halt diese funktionierenden Strukturen. Und mit der Pandemie haben wir auf jeden Fall eine deutlich schnellere Entwicklung dieses Auseinanderdriftens. Und da wird einfach schneller klar, wer welche Ressourcen zur Bewältigung dieser Krise hat. Und die Ungleichheit ist ja durch die Pandemie viel deutlicher geworden und auch verstärkt worden. Also diese Lupe, die jetzt da draufgelegt wird, die verdeutlicht eigentlich nur den Handlungsdruck, den wir haben, die Menschen, die sich in sozial benachteiligten Lebenslagen befinden, durch gute Zusammenarbeit in den Ressourcen zu stärken. Das heißt, wir benötigen halt verlässliche Strukturen, damit die, also vor allem eben auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft, befähigt werden, auch solche Krisen zu bewältigen. Und das funktioniert mhm. eben nur als Gemeinschaftsaufgabe. Mhm. Vielleicht das so als Einstieg Ja, super. meinerseits. Dankeschön.
4: Vielen Dank, Daniel. Und wir würden gerne auch noch einmal etwas tiefer einsteigen, in die Gemeindeorientierung, was Daniel gerade auch schon mal angesprochen hatte oder auch zur Sozialraumorientierung, liebe Tina Hilbert oder auch lieber Sören Bott. Was macht die Kommune denn zu so einem entscheidenden Dachsetting? Oder was genau ist ein Sozialraum und was steckt dahinter? Was würden Sie sagen in Ergänzung zu dem, was Daniel gerade schon angesprochen hatte? Genau, Tina,
1: vielleicht beginnst du und dann Herr Bott gerne in Ergänzung.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ich finde diese Idee von so einem Dach, was die Kommune hat, eigentlich ein ganz schönes Bild. Wenn man sich die Aufgaben der Kommune anschaut, nämlich, dass sie halt eben zum einen vernetzt und dass sie koordiniert, aber dass sie eben auch so fachliche Impulse gibt. Und das ist ja so eine Art verhältnisprimitiver Ansatz, ne? dass die Kommune einfach gute Lebensbedingungen schafft, die dann letztendlich in den Stadtteilen dann auch zum Tragen kommen und wir sind ja eher in der stadtweiten Stadtentwicklung und wohnen in dem Programm sozialer Zusammenhalt auch sehr auf die Quartiere. Haben wir unseren Fokus und wir sehen die Quartiere eben auch so als Ankerpunkt für die Kommunen. Das heißt, da ist es endlich wo angepackt wird, wo Programme umgesetzt werden. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das da quasi das Quartier auch so eine Art Dachsetting, in dem wiederum andere Settings sind. Also andere Lebenswelten. Ne? Da haben wir Kita, wir haben Schulen, wir haben Nachbarschaftseinrichtungen, Moscheen, Sportvereine. Das heißt, das sind alles Lebensräume, Lebenswelten in den Quartieren, wo, wo wir die Menschen gerne erreichen wollen, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen, die wir unterstützen möchten. Und im Programm Soziale Zusammenhalt ist es ja eben nochmal, dass es nicht mit der Gießkanne auf alle Quartiere in Berlin, sondern wir haben in Berlin ausgewählte Quartiere, die eben besondere Aufmerksamkeit bedürfen, wo eben besonders unterstützt werden muss. Und da kann ich auch nochmal das aufgreifen, was Daniel gesagt hat. Also es ist halt auch gerade, wenn man sich jetzt, es ist gerade ein Artikel erschienen von der Senatswartung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die schauen, inwieweit hängen die Infektionsraten zusammen mit den soziodemografischen Daten. Und das ist jetzt alles nichts Neues und wir können es alles denken, aber es ist eben genau da, wo die Verhältnisse eher prekär sind, wo es eher enge Wohnverhältnisse gibt, in dicht besiedelten Gebieten, da sind natürlich auch in der zweiten Welle vor allem auch die Zahlen am meisten gestiegen. Und da kann ich dann auch unterstützen, darum geht es eben auch, gerade wenn man an das Dachsetting denkt oder die Aufgaben der Kommune oder der Senatsverwaltung, dass man eben ressortübergreifend arbeitet, gerade um auch so eine, genau sowas angehen zu können. So eine Pandemie. Gleichzeitig aber eben auch den Blick auf ein Quartier. Da gibt es ja die Quartiersmanagements in Berlin, die arbeiten zum Beispiel auch mit den integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepten. Das heißt, die versuchen eben auch auf Quartiersebene zu vernetzen, weil das eben ganz klar ist, wenn man einen gesunden Stadtteil will, dann geht das nur als so ein gemeinschaftlicher Kraftakt. Mhm. Ja, klasse, Herr Bott, noch in Ergänzung dazu,
1: fände ich noch spannend.
0: Ja, vielen Dank. Ich versuche jetzt, der kommunale Ansatz, es betrifft ja die Körperschaft, die am nächsten am Menschen ist, weil sie, wie meine Kollegin ausgeführt hat, ja Träger der Kitas, Schulen und so weiter ist. Der Sozialraum, den kann man so verstehen als Lebensraum oder als der Raum, in dem sich die Menschen bewegen, ihre soziale Interaktion haben, nah am Wohnraum. So ist das Konzept in einer großen Stadt wie Berlin. gibt es zwar die Untergliederung in zwölf Bezirke mit das ist aber immerhin pro Bezirk noch über 350.000 Menschen. Dort bewegt man sich ja nicht in diesem Raum, sondern in einem wesentlich kleineren Raum. Und den versuchen wir zu definieren. und haben da eine Einteilung gemacht seit 2006. Etwas kleinere Räume. Und wir im Programm, Frau Hilbert und ich, arbeiten auf Quartiersebene oder auf Kiezebene, wenn man so will. Insbesondere für benachteiligte Stadtgebiete. Die Stadtgebiete, die eben am meisten leiden, weil sie arm sind und weil die Bevölkerung arm ist, die Stadt, ähm, mehr Ressourcen hineinzutun.
4: Dann würde ich mich direkt an Tanzu Shaw wenden. Mit Ihnen haben wir nun eine Kollegin hier in unserer Runde, die täglich das versucht umzusetzen, was gerade von den Vorrednerinnen angesprochen wurde. Und da möchten wir Sie gerne fragen, können Sie dies noch ergänzen und trifft sich das mit Ihrer täglichen Arbeit?
3: Ja, ich kann mich meinen Vorrednerinnen und meinem Vorredner nur anschließen. Mein täglich Brot ist sozialraumorientierte Gesundheitsförderung, speziell jetzt für den Stadtteil Nürnberger Westen. Und was ich da sehe, ist, dass kleinräumige Gesundheitsförderung ein ganz guter Ansatz ist, weil man da die Lebensbedingungen viel genauer anschauen kann. Also wie leben die Menschen? In welchen Wohnverhältnissen leben sie? Wie sieht es mit Freiflächen aus, mit Grünflächen und so weiter? Wie ist die Bevölkerungsstruktur? Sind in dem Stadtteil übermäßig viele Menschen in Arbeitslosigkeit vertreten und so weiter und so fort? Also wenn man das alles weiß, dann kann man Maßnahmen viel besser planen und vor allem auch direkt planen mit Organisationen, die in dem Stadtteil vertreten sind, aber natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Man kriegt die Bedarfe also wirklich hautnah mit und auch direkt eine Rückmeldung, wenn eine Maßnahme jetzt nicht großen Erfolg gebracht hat.
5: Darf ich noch was ergänzen? Das fällt Sehr mir gerne. gerade ein. Was ich tatsächlich an dem Sozialraum an sich so attraktiv in Anführungsstrichen finde zusätzlich, ist, dass du ja eigentlich auch die Möglichkeit hast, dann mehr Verantwortliche für die verschiedenen Ressorts ansprechen zu können und dann natürlich auch mehr Power da rein kriegst, um, diese, um diesen Sozialraum zu unterstützen. Das finde ich halt immer ganz schön an diesem Ansatz des Sozialraums.
3: Ja, der direkte Draht wird auf jeden Fall deutlich. Ein Beispiel jetzt aus dem Nürnberger Westen ist der Stadtteil Spaziergang. Wo wir gemeinsam mit dem Jobcenter ein Angebot geplant haben und da dann geschaut haben, okay, was bringen wir denn mit? Ich habe zum Beispiel die Konzepte mitgebracht, das Jobcenter selbst hat die Betroffenen angesprochen, also das hat sich ziemlich gut ergänzt.
4: Liebe Danielle, wir sitzen heute ja auch hier zusammen, weil ihr eine Veranstaltung bei dem Kongress im März oder für den Kongress im März plant und auch umsetzen werdet mit dem Titel wie krisentauglich ist die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung? Wir möchten unsere Zuhörerinnen gerne etwas anteasern und euch fragen, was genau habt ihr denn hier vor? Denn der Titel eurer Veranstaltung ist ja schon sehr kritisch und macht auf
5: jeden Fall sehr neugierig. Ja, danke. Also Anteasern tue ich natürlich gerne. Wir wollen mit dieser, mit diesem Fachforum versuchen, eine erste beziehungsweise eine Zwischenbilanz zu ziehen. Also wir stellen uns und den Teilnehmenden Fragen. Was hat gut in der Krise funktioniert? Woran sind wir aber auch gescheitert? Was waren dafür die Gründe? Und welche Voraussetzungen benötigen wir, damit Gesundheitsförderung in der Krise ankommt und unterstützen kann? Und eben auch, was kann und was soll Gesundheitsförderung in der Krise im Stadtteil leisten? Welche Voraussetzungen benötigen wir dafür? Und wie müssen wir zum Teil auch die gesundheitsfördernden Projekte im Stadtteil anpassen durch die Folgen, durch die Auswirkungen der Pandemie? Und unsere eine unserer größten Herausforderungen ist dann nach wie vor, wie können wir die Zielgruppen weiterhin wirklich erreichen? Wie können wir auch zum Beispiel die digitalen Formate nutzen, die wir uns jetzt angeeignet haben, um insbesondere auch die vulnerablen Zielgruppen zu erreichen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns alle sehr umtreibt und unter dem Stichwort Good Practice würden wir gerne auch nochmal mit den Teilnehmern diskutieren, wie eigentlich Empowerment in der Krise funktioniert, wie funktioniert Partizipation in der Krise, wie kriegen wir das gut hin. Und wir haben ja auch festgestellt, dass durch Covid-19 sich nochmal neue Bedarfe in der Gesundheitsförderung in sozial benachteiligten Gebieten auf jeden Fall ergeben. Und wir stellen uns die Frage, wie können wir hier gut und zeitnah reagieren? Und für mich stellt sich in der Arbeit auch immer die Frage, welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Erfahrungen nicht nur auf der lokalen Ebene, sondern auch jetzt in Berlin, auf dem Berliner Bereich bezogen, auch auf die bezirkliche und auf der Landesebene. Was müssen wir da tun, um da weiterhin gut weiter zusammenarbeiten zu können? Und aus unseren Erfahrungen im letzten Jahr können wir schon sagen, dass die Projekte vor Ort, die weitergeführt werden konnten, eigentlich nur gut weitergeführt werden konnten durch das Engagement und die Kreativität und vor allen Dingen die Flexibilität der Akteure vor Ort. Und da ist es so, dass doch Vertrauen der Zielgruppen, in lokale Strukturen und Akteure eine ganz große Rolle spielt. Also oftmals auch lang aufgebaute Zusammenarbeit. Und bei uns war es schon auch so, dass die bezirklichen und die Landesstrukturen zum Teil so in die Pandemiebekämpfung einbezogen waren, dass die Koordination der bezirklichen Gesundheitsförderung zum Teil gar nicht mehr gewährleistet werden konnte. Das heißt, unsere Ansprechpartnerinnen in den Bezirken, also für den Aufbau von Präventionsketten, was jetzt unsere Arbeit auch ist, die waren zum Teil überhaupt nicht mehr erreichbar, weil sie mit der Pandemiebekämpfung betraut waren, was natürlich auch total gut ist, aber für also die Gesundheitsförderung an sich hat ja auch noch deutlich mehr Aspekte und hier fehlen meines Erachtens ganz klar Ressourcen, um zu dem Zeitpunkt, wo Gesundheitsförderung meines Erachtens am dringendsten notwendig ist, die auch umsetzen zu können und hier ist natürlich auch wieder das Stichwort Stärkung ÖGD.
4: Mhm. Vielen Dank, ja wir sind sehr gespannt auf eure Veranstaltung bei unserem ersten virtuellen Kongress. Schön, Dankeschön. schön. Liebe tansu Shaw, gerne möchten wir auch bei Ihnen noch einmal genauer einsteigen und einen Blick in den beruflichen Alltag werfen von Ihnen. Wie hat sich dieser denn unter der aktuellen Pandemie verändert oder anders gefragt? Ist die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung in eberhardshof muckenhof krisentauglich?
3: Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, die mich auch tagtäglich umtreibt, ich würde an sich sagen, dass die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung zumindest im Nürnberger Westen krisentauglich ist. Ich bin leider momentan komplett in der Pandemiebekämpfung eingesetzt. Das heißt, ich selbst kann als Gesundheitskoordinatorin momentan nicht vor Ort sein. Ich kriege dennoch mit von den anderen Akteuren und Akteurinnen, dass sie mutig sind, neue Wege gehen, vieles auch im digitalen Bereich erproben, vieles im analogen abgespeckt umsetzen. Also es ist für mich eher so, dass ich momentan gar nicht stadtteilbezogene Gesundheitsförderung machen kann, weil einfach Ressourcen im Gesundheitsamt gebraucht werden, alle Ressourcen, alle personellen Ressourcen. Von daher läuft jetzt von meiner Seite aus leider nicht viel in der Gesundheitsförderung, ich weiß aber, dass die Gesundheitsförderung an sich sehr flexibel ist, sehr flexibel auf die Umstände reagieren kann und auch kreativ genug ist, neue Wege zu gehen. Und ich sehe auch neue Themen, die sich jetzt im Zuge der Pandemie ergeben haben. Also zum Beispiel die psychische Gesundheit ist viel mehr in den Vordergrund gerückt. Die Einsamkeit, die Ungewissheit plagt die Menschen und auch das Thema Medienabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen, wenn Kinder und Jugendliche die ganze Zeit am Laptop sind, weil sie Homeschooling machen müssen. Also, das wird auch schon diskutiert, was man dagegen machen kann. Und ansonsten, was ich jetzt auch mitbekomme, ist, dass mit digitalen Angeboten es Zielgruppen gibt, die besser erreichbar sind. Zum Beispiel eben Alleinerziehende mit Kindern, die mit digitalen Angeboten besser zurechtkommen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wie jetzt auch Senioren, die nicht so internetaffin sind. Die sind dann halt eher abgehängt.
4: Mhm, Dankeschön. Und wie sieht es in Berlin aus, liebe Tina Hilbert und Sören Bott? Kann man schon einschätzen, wie krisentauglich die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung aus Sicht der Senatsverwaltung
2: ist? Ich kann ja gerne mal beginnen. Gerne. Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Also das Programm Soziale Zusammenhalt steht für Beteiligung. Das Programm steht, dass man die Menschen zusammenbringt, dass die Bewohner sich austauschen können, dass man gemeinsam das Quartier nach vorne bringt. Und das ist natürlich unter den Pandemiebedingungen, einfach eine besondere Herausforderung. Und ich denke, aus der Beobachtung können wir so sehen, dass, was sehr wichtig ist, dass es wirklich Strukturen vor Ort gibt, an die angedockt werden kann, gerade in so einer Pandemie. Das ist im Quartiersmanagement, das ist ein Stadtteilzentrum, eine Nachbarschaftseinrichtung, also so Orte, an die sich die Leute im Quartier, im Kiez wenden können. Das hat sich schon bewährt in der Pandemie. Auch wenn es natürlich nur eingeschränkt ist, nur durch irgendwie ein Fenstergespräch oder wie auch immer, aber dass das da ist, das schafft eine große Chance. Ein anderer wichtiger Ansatz, denke ich, der, den wir auch verfolgen, ist so Multiplikatoren zu schulen. Das heißt Peer-Angebote im Kiez, dass wir wirklich die Bewohner und Bewohnerinnen fit machen, dass sie dann quasi selber auch aktiv werden können. Und da gibt es schon gute Ansätze. Ich kann ja mal so ein Beispiel bringen aus Neukölln. Da gibt es so einen Verein, der heißt der Kiezanker, Das ist ein Verein, der hat sich auch selbstständig gegründet, aus so einem Elterncafé heraus, in einer Grundschule sind vor allem türkische Frauen, die den in die Hand genommen haben und die bestehen eben jetzt auch in der Pandemie. Die schaffen das jetzt eben auch die Themen, also Covid-Themen, also die Themen, die die Menschen im Kiez bewegen, auch an die Bevölkerung zu bringen. Die kooperieren mit einem Gesundheitskollektiv und da gibt es jetzt eben Zoom-Treffen über, wie kann ich mich impfen lassen oder ich habe Angst vom Impfen. Das heißt, die, die können die Ängste und Bedarfe der Bewohnerschaft aufnehmen und schaffen es auch, die Leichen noch zu erreichen. Das heißt, solche Ansätze sind, denke ich, sehr wichtig. Also wirklich diese Strukturen vor Ort zu unterstützen. Und wenn die da sind, dann denke ich, ist auch ein Quartier krisentauglich.
1: Ja, Herr Bott, gerne in Ergänzung noch.
0: Genau. Ja, in Ergänzung zu Frau Hilbert, aber auch zu Frau Shaw, finde ich. Die hat das meines Erachtens sehr gut, die, die Spannbreite zusammengefasst. Die Digitalisierung, die ja hier notwendig ist, um Menschen zu erreichen in Kontakt einer Pandemiezeit. Die hatte Gewinner und auch Verlierer. Gleichzeitig kann man das ja auch nutzen, wie andere Systeme das ja auch machen. Die Schule, die Digitalisierung als Chance nutzen. Aber insgesamt glaube ich, jedenfalls für die benachteiligten Stadtgebiete, ist das eine sehr schwere Zeit, weil doch einfach der persönliche Austausch fehlt, die persönliche Ansprache und nicht alle die Voraussetzungen haben, um an diesen digitalen Strukturen anzuknüpfen. Da haben wir einfach gesundheitliche Nachteile zu verzeichnen. Wie gesagt, Frau Schor hat es ja schon skizziert bei den Kindern, bei den Schulkindern, obwohl die Schule ja da ist und sich auch bemüht, auch den Sportunterricht aufrechtzuerhalten. Auch andere Träger, ich denke an Alba beispielsweise, die machen ja wirklich jeden Tag auch Unterrichtsangebote. Es wird trotzdem nicht von allen so wahrgenommen oder kann auch nicht wahrgenommen werden. Wir haben also doch mit Bewegungsarmut zu tun, mit Depressionen bei Kindern, die zunehmen zum Vergleich der Vor-Corona-Zeit. Also so in etwa würde ich das skizzieren, dennoch versuchen wir ja auch das Positive zu sehen und durch das digitale Zielgruppen, die wir vorher vielleicht nicht so erreicht haben, das auch nach der Krise mitzunehmen.
1: Ja, super Überleitung, Nicole, zu den Lösungsansätzen, oder? Zu denen wir jetzt nochmal abschließend kommen Fall. wollen.
4: <lacht> genau, da würden wir direkt auch nochmal anknüpfen an das, was Sie alle gerade schon beschrieben haben und nochmal die Frage nach den Lösungsansätzen stellen. Na, Tina Hilbert, du hattest das gerade schon so schön beschrieben mit dem Kiezanker aus Neukölln. Und wir möchten euch auch nochmal fragen, wie können wir auf diese Befunde reagieren, die gerade beschrieben wurden als Gesellschaft sowie als Public Health Community? Also mit welchen Strategien und Maßnahmen können wir in dieser Krise reagieren, wenn es um die stadtteilbezogene
5: Gesundheitsförderung geht? Ich würde sagen, dass wir zum einen die Chance auch nochmal nutzen können. Also Gesundheit hat ja durch die Pandemie mehr Bedeutung in allen Bereichen gewonnen und hier können wir hoffentlich erfolgreicher ansetzen und nochmal mehr Mitstreitende gewinnen. Darüber würde ich mich halt sehr freuen und ich finde von unserer Seite können wir halt auch weiterhin immer aufmerksam machen auf die Dringlichkeit, dass die Strukturen krisentauglich und pandemieresistent aufzubauen sind und dabei aber immer eben den Blick der vulnerablen Zielgruppen einzunehmen, immer mit dem Fokus der Schwächeren der Gesellschaft nochmal zu gucken und das bedeutet aber ja für uns, dass wir Kooperation noch mal weiter ausbauen können, dass wir am besten natürlich Gesundheitsförderung als Handlungsfeld in den verschiedensten Ressourcen etablieren können. Das würde mich halt freuen und dass man nicht müde wird zu sagen, dass wir auf jeden Fall ausreichend Ressourcen brauchen, vor allem in Form von Personal. Und wir müssen den ÖGD ausbauen, wir müssen auch die Arbeitsfähigkeit in der Krise, insbesondere in den Verwaltungsstrukturen aufrechterhalten. Stichwort da auch Digitalisierung und wir müssen auch weiterhin aufmerksam darauf machen, dass immer genug Geld in Prävention und Gesundheitsförderung reingesteckt werden muss, um vor allem die Folgen der jetzigen Pandemie auffangen zu können und um für eine, was wir alle nicht hoffen, aber um für eine mögliche nächste Krise besser aufgestellt zu sein.
1: Ja, genau. Nochmal der Blick in die Runde. Noch Ergänzungen, Frau Shaw.
3: Ja, es ist vor allem wichtig, dass die Gesundheitsförderung ihren Stellenwert beibehält und dass jetzt nicht alles auf die Corona-Pandemie-Bekämpfung mhm. konzentriert wird. Ich habe einfach Bedenken. Ich meine, wir sind uns in der Runde einig, dass Gesundheitsförderung, sozialraumorientierte Gesundheitsförderung mehr denn je gebraucht wird. Aber ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, inwiefern die Gesundheitsförderung jetzt vielleicht nach der Pandemie dann noch gewollt ist. Ich habe Bedenken, dass vor allem finanzielle Ressourcen dann nicht in die Gesundheitsförderung fließen, sondern in die Pandemiebekämpfung.
1: Was können wir tun, dass das nicht passiert, Herr Bott, Frau
3: Hilbert?
0: Ich glaube und hoffe, dass Frau Dobberstein, hier recht behält, durch die Krise ist, glaube ich, allen nochmal deutlich geworden, wie wichtig Gesundheit ist und auch die Strukturförderung wichtig ist. Insofern habe ich die Hoffnung, dass man auch nach der Krise sich dessen erinnert. Man wird hier auch noch mehr machen müssen, weil ja die gesundheitlichen Folgen dieses Lockdowns, die muss man ja auch erstmal aufholen sozusagen oder auch was tun, damit die Bevölkerung auch wieder gesünder wird. Und ich glaube, dass die Politik jetzt um den Stellenwert des öffentlichen Gesundheitswesens auch glaube ich, dass es einfach bewusster ist, wie wichtig das ist, wie wichtig er gebraucht wird. Und angesichts der Klimafolgen müssen wir leider davon ausgehen, dass es nicht bei dieser Pandemie bleibt. Das heißt, wir müssen uns fit machen, unsere Systeme, unsere Strukturen, auf weitere Folgen, für weitere Krankheiten, vielleicht nicht ganz so großen Ausmaßes, aber es wird Weitere kleinere Pandemien wahrscheinlich geben.
2: Ja, ich sehe es auch so, dass wir ja in so einem Lernprozess sind, ne? dass wir zum einen, klar, wir machen sehr viele Erfahrungen in der Praxis. Es gibt aber auch viel, jetzt die Studien, die jetzt auch belegen, oder was, was sind die Folgen aus der Pandemie? Und da wünsche ich mir einfach auch, dass es dann, dass die auch gut aufgearbeitet werden, dass man das auch zusammenbringt, diese Erfahrungen aus der Praxis mit dem, was den Erkenntnissen in den Studien. Und letztendlich muss es dahin gehen, dass man guckt, wie kann man die Gesundheitskompetenzen der Bewohner und Bewohnerinnen in den Stadtteilen eigentlich stärken. Das ist für mich so, wird immer zentraler deutlich, dass es letztendlich auch gerade in den benachteiligten Gebieten nochmal da verstärkten Blick drauf geworfen werden muss. Ja, und wir hoffen
1: auch mit dem Kongress Armut und Gesundheit und damit würde ich auch diese Episode schließen wollen, quasi einen Teil dazu beizutragen, tragen, dass genau solche Ansätze, wie ihr sie gerade skizziert habt und wie sie ja auch in weiteren Veranstaltungen skizziert werden, quasi in die Fläche zu tragen, um tatsächlich zum einen nicht in die Falle zu tappen, dass Gesundheitsförderung und Prävention als irgendwie Add-on verkümmern, sondern dass man einfach deutlich macht, wie zentral das ist, nicht nur die Auswirkungen der Pandemie jetzt irgendwie wieder abfedern zu können, sondern dass man einfach auch dann resilienter ist, wenn diese beiden Handlungsfelder etabliert sind, um dann einer hoffentlich nicht nochmal kommenden, aber ja möglichen neuen Krisensituation da einfach nochmal anders aufgestellt zu sein, ne? sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Also ich ich habe total Lust auf Ihre und Eure Veranstaltung und hoffe, dass das vielen Hörerinnen und Hörern auch so geht, die beim Podcast hier dabei waren und die Kolleginnen des Podcasts können sie erleben in ihrer Veranstaltung, wie gesagt, mit dem schmissigen Titel, wie ich finde, wie krisentauglich ist die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung am ersten Kongresstag nach der Mittagspause um 13.30 Uhr, wie gesagt, im virtuellen Raum. Und natürlich sind auch die weiteren Veranstaltungen des Handlungsfelds drei schon einsehbar in unserem Konferenzplaner und wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes. Dann möchte ich für heute vielen Dank sagen für die Diskussion, aber auch nochmal danke, dass diese zentralen Felder Gesundheitsförderung und Prävention auch durch Sie und euch so tatkräftige Akteurinnen und Akteure haben, die das immer wieder auch verteidigen und deutlich machen, wenn es mal die ein oder andere Stimme geben sollte, die auf das schmale Brett kommt, <lacht> dass diese Handlungsfelder nicht so eine Relevanz haben sollten, wenn es erstmal darum geht, die Pandemie zu bekämpfen, sondern dass man sehr gleichrangig das sich angucken muss. Genau. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen im März spätestens, dann im virtuellen Raum und hoffentlich auch bald wieder physisch. Und bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Alles Vielen Gute. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.